0: Reflexión del fallecido sacerdote jesuita, Padre Luis María mendizábal acerca del Espíritu Santo. El corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. Veíamos como Jesús anunciaba que Él comunicaría el Espíritu Santo. Yo os lo enviaré de junto al Padre. Vamos a acercarnos con mirada contemplativa y amorosa al momento mismo culminante de la hora de Jesús. En el ambiente del Calvario, hay una afirmación de San Juan. Jesús gritó, tengo sed. Los mejores exegetas actuales ven en esa sed de Jesús ciertamente una sed física, ardiente, pero sobre todo la sed de la realización de su redención del cumplimiento total de la redención, de la comunicación del Espíritu Santo. Ven en San Juan unida la sed a la comunicación del Espíritu. Jesús tiene pues sed de que se cumpla. Por eso, según otros de los evangelistas, Jesús gritará después, Consumatum est, se ha cumplido». En San Juan, esa sed suele estar vinculada al Espíritu. La sed de Jesús en la escena de la Samaritana. Sed de que aquella mujer tenga fe en Él. Reciba su palabra, que se haga luego en ella Espíritu. Y también el grito de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. El que tenga sed, que venga a mí y beba quien cree en mí. San Juan termina la escena del Calvario con esta frase misteriosa, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Ese inclinar Jesús la cabeza significa el acto supremo redentor. En San Juan aparece Jesús adelantándose él mismo, en, la pasión. en el momento del prendimiento Jesús se adelanta a los que vienen a prenderlo y Él les pregunta y Él se entrega. Es el amor que se ofrece libremente. Y en el momento de la muerte Jesús se adelanta a la muerte, inclina la cabeza antes de que la muerte le derribe. Es Él pues el que libremente inclina la cabeza en un acto de amor, en un acto de aceptación, en un sí que podríamos llamar cósmico, total, pleno, a la voluntad del Padre. Inclinando la cabeza, ¿a quién? En San Juan tenemos insinuado hacia quién inclina Jesús la cabeza. Nos recalca el evangelista que al pie de la cruz estaba María, su madre, y Juan, el discípulo amado por lo tanto al inclinar la cabeza en ese gesto que es al mismo tiempo como lo indica el evangelista entrega de su vida y entrega de su espíritu al mundo al cual inclina la cabeza entrega sobre todo a la iglesia que está representada por María y el discípulo amado inclinando la cabeza «Entrega el Espíritu Santo». La frase de San Juan no sólo indica el hecho de que murió. Cuando Juan escribía el Evangelio, no se designaba con el término de entregar el Espíritu la muerte. Indudablemente, Juan quiere decir mucho más. Quiere indicar que en la hora de Cristo se da el Espíritu. A través de esa muerte de Cristo en la cual el evangelista ve ya anticipadamente, inicialmente, la glorificación de Cristo. A través de esa humanidad inmolada y glorificada de Cristo, se comunica a la Iglesia, se entrega a la Iglesia el Espíritu Santo. Tenemos que ver cómo en todos los puntos culminantes de la redención existe la indicación de la Iglesia. Y en este momento cumbre, el Espíritu Santo se entrega a la iglesia. Hay otro paso complementario, que es la lanzada que abre el costado de Cristo, en la cual volvemos a ver de nuevo significada la comunicación del Espíritu Santo. En el capítulo 19, versículos 33 a 37, introducidos con la solemnidad que usa San Juan cuando quiere significar la presentación de una revelación fundamental de un hecho trascendental se nos dice cómo en aquel día solemne que era un sábado grande víspera del día solemne de la Pascua recalca que él lo ha visto que él dice la verdad que así sucedió para que se cumpliese la Escritura por lo tanto que es un suceso salvífico, mesiánico, fundamental. Y describe que un soldado con la lanza abrió el costado de Cristo y anota que al punto salió sangre y agua. Esa sangre y agua simboliza indudablemente la efusión de la vida nueva. Realiza de manera sorprendente la predicción de Jesús. ...la del capítulo séptimo de San Juan... ...la que había interpretado el evangelista diciendo... ...según está escrito... ...de su seno brotarán torrentes de agua viva... ...y ve esos torrentes brotando materialmente... ...de la carne inmolada y glorificada... ...porque Juan a esa carne de Cristo la ve glorificada... ...con la perspectiva de la resurrección y de la glorificación y ve simbolizada en esa sangre y agua la efusión del Espíritu. En ese paso recalca San Juan la permanencia de la efusión del Espíritu más allá de la muerte de Jesús. No termina con su acción sobre la tierra, y precisamente a partir de su humanidad inmolada y glorificada se comunica a los hombres los torrentes del Espíritu de Dios y se le comunica al hombre mediante la economía eclesial y sacramental, significada en segundo plano también por la sangre y el agua. La sangre y el agua indican, pues, las dos cosas, la efusión del espíritu y el que se hace a través de la economía eclesial sacramental, bautismo y eucaristía, pero en unidad, la iglesia y la vida de la iglesia, el Espíritu que se comunica. El agua que brota es símbolo del Espíritu, de la nueva economía, de esa inundación del mundo desde el corazón de Cristo abierto que cumple lo que había predicho a Ezequiel en el capítulo 47 cuando veía salir del lado oriental del templo aquellas aguas que iban creciendo conforme iban avanzando. Cuando ese espíritu llega hasta el hombre, le ilumina para contemplar al que atravesó. Le comunica la conversión y la fe. Y entonces, creyendo en el amor de quien dio su vida por él, le comunica sus sentimientos, su amor, su consuelo, haciéndose progresivamente a su vez inundación de cada uno de los creyentes, llevando a plenitud su redención y su transformación. Tenemos al pie de la cruz al pie de ese torrente que brota de la herida abierta de Cristo, a María y a Juan. De nuevo la iglesia que está al pie de la cruz, que es la que recibe ese torrente de agua viva. Hagamos una breve referencia a otro paso que inmediatamente presenta San Juan. Es su capítulo 20. La primera aparición de Jesús resucitado a los discípulos en el cenáculo. Juan, refiriéndose a este momento, recalca que Jesús se puso en medio de ellos, con lo cual nos indica la situación definitiva de Cristo en medio de la iglesia por su glorificación, que les mostró las manos y el costado, referencia de nuevo a la escena central del Calvario, las manos y el costado abierto y luego añade sopló sobre ellos indicando esa comunicación ese aliento del resucitado esa comunicación del Espíritu Santo mientras les dice explícitamente recibid el Espíritu Santo de nuevo Cristo comunica el Espíritu a los apóstoles a la iglesia y llegamos así a Pentecostés. Pentecostés es el momento solemne, culminante, que sigue y complementa la ascensión de Jesús al cielo. Conviene unir este hecho de Pentecostés a la ascensión del Señor, como lo hace San Pedro en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, llamando esa especie de Pentecostés intratrinitario misterioso que es la explicación de lo que está sucediendo en aquel momento sobre aquella multitud que ha sentido venir sobre ella el Espíritu Santo. Dice San Pedro en aquel discurso «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Exaltado, pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo. Con eso nos introduce en aquella unción de la humanidad, el momento de lo que llamaríamos la divinización de esa humanidad, la unción realizada por la comunicación plena, absoluta, transformante del Espíritu Santo, ese momento maravilloso que luego se realiza derramando esto que vosotros veis y oís. Esto es fruto, es pues la unidad entre la ascensión y Pentecostés en la glorificación del Señor. Y de nuevo ese pentecostés viene sobre la iglesia, sobre los apóstoles con María, como también en el Calvario estaba María con Juan, y sobre todos ellos desciende, y ya queda en la iglesia. La iglesia se convierte en ese lugar del Espíritu Santo, se le da a la iglesia. Podríamos decir, aplicando la palabra del bautista, cuando dice que vio el Espíritu que bajaba y descansaba en Jesús y anuncia, y yo he visto que este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Podríamos, justamente también, contemplando el momento de Pentecostés y la iglesia sobre la cual baja el Espíritu y descansa sobre ella, podríamos también nosotros testimoniar como el bautista. Y hemos visto que esta es la que bautiza en el Espíritu Santo. La Iglesia tiene ya al Espíritu Santo. Se convierte en el lugar privilegiado del Espíritu Santo que se le ha dado. Toda esta visión de Cristo glorificado, de Cristo inmolado, glorioso, que está comunicando continuamente a la Iglesia y a los miembros de la Iglesia su Espíritu en don perpetuo, en don estable, lo vemos expresada en el Apocalipsis capítulo 22. Sabemos que el Apocalipsis es como la teología de la historia, de la vida de cada uno de nosotros, como la dimensión trascendente de la vida del hombre y de la vida de la iglesia. Y en ese capítulo 22 aparece el Cordero junto al trono de Dios como inmolado es Cristo inmolado glorioso. Y del trono de Dios y del Cordero, como inmolado glorioso, brota el torrente que transforma la ciudad, que hace del desierto un paraíso. Es la efusión continua del Espíritu al mundo, que viene precisamente y brota de la humanidad inmolada y glorificada de Cristo, de ese Cristo que ha sido asumido en la vida trinitaria ahí tenemos la verdad fundamental que San Juan quiere recalcar a través de todos estos pasos la verdad fundamental es esta que de la carne inmolada y glorificada de Cristo se expande sobre los hombres el Espíritu de Dios mejor quizás todavía decíamos que del corazón de Cristo se nos comunica el Espíritu Santo, porque, como indicábamos, esa comunicación no es a manera de una acción exterior, sino es amando, como comunica el Espíritu Santo. Como procede del Padre y del Hijo por amor, así también se comunica al hombre del Padre y del Hijo y de la humanidad de Cristo que ha sido asumida, que esta es la obra maravillosa de Dios la humanidad misma de Cristo es asumida como coprincipio de la comunicación al mundo del Espíritu Santo como coprincipio de amor que amando, alentando con su corazón humano da el Espíritu para que con él alentemos y amemos como dice Jesús en la oración sacerdotal para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Es pues profundamente verdad que el corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. Cristo envía así el Espíritu como lo había prometido de junto al Padre. Cristo y el Padre como único principio nos comunican el Espíritu lo envían de manera que su amor humano es asumido como coprincipio de la comunicación al mundo del Espíritu Santo. Esto quiere decir que su corazón palpitante de amor humano, que su corazón en cuanto a realidad total del amor de su humanidad glorificada, es coprincipio de esa comunicación al mundo del Espíritu Santo. Y por cierto, no como un coprincipio que una vez actuó, sino como continuo coprincipio de continua comunicación del Espíritu Santo. Y Cristo, así como cabeza, informa con espíritu vital a todos los miembros de su cuerpo. Pero esa donación del Espíritu que Cristo realiza en Pentecostés, no se da simplemente a cada uno como directamente, aisladamente, sino Cristo infunde el Espíritu en la Iglesia. El Espíritu se da a la Iglesia, se confía a los apóstoles para que la Iglesia lo comunique, para que nosotros seamos también instrumentos de comunicación del Espíritu. El orden establecido es que, a través de los hombres poseídos por el Espíritu, el Espíritu se comunique a los demás. También nosotros, cristianos, somos ungidos por el Espíritu, el Espíritu desciende y descansa sobre nosotros. Y al llenarnos nosotros de Espíritu, de esa manera misteriosa para nosotros, incomprensible, nos hacemos también, en nuestro grado, coprincipios de la comunicación del Espíritu Santo. Es un misterio. Trataremos de entrar un poco en él. El Espíritu lo realiza en nosotros pero coprincipios instrumentales derivados, pero coprincipios de la comunicación del Espíritu a la humanidad. De ahí nuestra enorme responsabilidad de comunicar el Espíritu, de ser comunicadores de Espíritu Santo. Y de ahí también que el mundo deseoso de Espíritu nos lo pida a nosotros, lo pida a la Iglesia, lo pida a cada uno de los que creemos en Él. Aquel grupo de gentiles que sentía sed de ver a Cristo, de entrar en contacto con Cristo, se acercaron a los apóstoles, diciéndoles, queremos ver a Jesús. Podemos ver en ese deseo, el deseo de la humanidad entera, que escuchamos todos. En la inquietud del mundo está la sed de Dios, la sed del Espíritu Santo, él va preparando los corazones de los hombres de muchas maneras, sobre todo haciéndolos conscientes de sus insuficiencias, de sus vacíos. Y entonces ese mundo se dirige a nosotros pidiéndonos el Espíritu. Impresiona ese gesto con que el mundo reclama algo de la Iglesia, como aquel grupo lo reclamaba de los apóstoles. Se dirige a la Iglesia con un deseo que puede desilusionarnos, porque parece que pide más de las capacidades de la Iglesia. Y sin embargo, el Espíritu quiere bajar a este mundo por medio de la Iglesia. Y para ello tenemos que ser conscientes de que lo quiere hacer a través de nosotros. Nos hallamos, pues, en una nueva época, en una nueva economía. El Espíritu Santo se nos ha dado. ¿Qué significa ese don? Ese dar, como ya sugeríamos, tiene un doble extremo, el que da y el que recibe. Estábamos viendo cómo Cristo lo da, pero, dice santo Tomás, en la primera parte de la Suma Teológica, precisamente al hablar del Espíritu Santo, que cuando una cosa se da, pasa a ser propiedad del que recibe. Por tanto, decir que se da el Espíritu, es decir que el Espíritu se hace del hombre, que el Espíritu se hace nuestro, el Espíritu de Cristo y nuestro. Es el matiz que vamos a indicar ahora brevemente. Hay aquí una comunicación de posesión. No que deje de ser espíritu de Dios. Pero hay una transmisión de posesión. Evidentemente, cuando hablamos ahora de posesión, lo entendemos en el sentido afectivo real verdadero, no en el sentido de una propiedad jurídica. Así se entiende, cuando hablamos de dar en términos de amor. En el amor hay un paso que es la entrega de amor y la entrega de amor hace que el que se entrega amando se haga posesión del amado. San Juan de la Cruz, en la estrofa tercera de La Llama de Amor Viva, refiere como Dios al alma en un momento de elevación espiritual le dice con rostro lleno de gracias y con gran alegría del alma soy tuyo y para ti y me alegro de ser lo que soy para ser tuyo y para darme a ti esta es la realidad espiritual ese soy tuyo y en el orden del amor se entiende ser tuyo, no como simple propiedad jurídica, que la cosa va por otro camino, pero ese ser tuyo es real. Se hacen los dos una unidad verdadera. Y este es el primer efecto del don del Espíritu a la iglesia y al cristiano. El más radical, el nuevo, del que hablan tanto ya los profetas, el que Jesús mismo había prometido. Os daré el Espíritu, y os daré para que esté en vosotros, dentro de vosotros. El primer efecto, pues, del don de Jesús en Pentecostés, es que ya el Espíritu es Espíritu de la Iglesia, es Espíritu del cristiano, es posesión amorosa y descanso unitivo radical. En las predicciones de Jesús hay unos matices que debemos tener siempre presentes, unas indicaciones que pueden parecer un tanto sutiles y no lo son. Por ejemplo, dice Jesús en el capítulo 14, El mundo no puede ver al Espíritu Santo, en cambio vosotros lo conocéis y le habéis visto. Y lo conocéis porque permanece junto a vosotros y estará en vosotros. Cuando se analiza con calma este pasaje, vemos unos matices interesantes. Primero se habla en presente, lo conocéis ya, lo habéis visto en el pasado. Y luego se añade en futuro, estará en vosotros. La explicación más probable de este paso, manteniendo con precisión el valor de cada uno de los términos, parece ser la siguiente. Jesús quiere decirles a los discípulos que el mundo no puede ver al Espíritu Santo, no lo puede recibir porque no lo ha reconocido en Él, en la acción de Jesús. Y como no lo ha reconocido y no cree en Jesús... No va a recibir el Espíritu Santo. En cambio, vosotros sí los, lo habéis visto, lo conocéis, lo habéis visto en Cristo, lo habéis visto en las acciones de Jesús, lo conocéis, está a vuestro lado en la persona de Jesús, en la acción de Jesús, en la obra de Jesús, permanece junto a vosotros en cuanto que está en Cristo, y Cristo está junto a ellos. Y porque vosotros lo habéis visto en mí, lo habéis reconocido, y lo habéis creído, entonces estará en vosotros. Este será el don futuro del Espíritu, cuando ya no simplemente estará junto a ellos, sino dentro de ellos y permanecerá en vosotros para siempre. Pero este primer aspecto en el cual debemos detenernos es el más profundo de todos. Lo más importante del don del Espíritu es que Él se da. Estará en vosotros. Es decir, estará vivificándoos interiormente. Y estando en nosotros, actuará también en ayuda nuestra, en transformación nuestra. Nos ayudará con su fuerza, lo que en el lenguaje del sermón de la cena se expresa con la palabra estará con vosotros. Realizará, estando en vosotros, el oficio de paráclito, el oficio de abogado, el oficio de testigo. Es estar junto. Se refiere, pues, más a la acción del Espíritu. Ese estar en vosotros se refiere a la donación del Espíritu. Y esto es lo fundamental. Ahora bien, ese estar en nosotros el Espíritu es la realidad grandiosa por excelencia. Es la que realiza el ideal de Jesús. Que sean uno en nosotros, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Así finaliza en Radio María una de las reflexiones del fallecido sacerdote jesuita, Padre Luis María Mendizábal, acerca del Espíritu Santo.